0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Ja, Deutschlands erfolgreichster Krimi-Autor heute bei mir. Klaus-Peter Wolf aus Norden. Hallo Klaus-Peter, ich grüße dich.
0: Moin Annette, <lacht> schön deine Stimme nicht nur im Radio zu hören, ah. sondern auch am Telefon.
1: Ja, vielen Dank. Und dein neuer Krimi ist draußen. Frisch gedruckt. Ostfriesensturm. Kannst du kurz verraten, um was es diesmal geht?
0: Also das... War für mich so, dass ich dachte, ich will die erste Woche der Pandemie nehmen und da mein Krimi reinlegen. Weil das ist ja so ein einschneidendes Ereignis für die gesamte Gesellschaft gewesen, als wir noch nicht wussten, wie das geht und wie das alles funktioniert. Und die ersten Pressekonferenzen mit Masken mhm. stattfanden und so. Und ich habe gedacht, in der Zeit lässt du das spielen. Das ist kein Corona-Roman, der spielt nur in der ersten Woche. Wenn du dir vorstellst, ein Serienkiller, der hat normalerweise, wohnt er in Hotels. Plötzlich darf man nur noch aus beruflichen Gründen in Hotels wohnen. Das kann aber so ein gedungener Mörder schlecht sagen, ich bin beruflich hier, ich habe den umzulegen. Also jeder hat so seine eigenen Probleme mit der Pandemie. Und ich habe eine Frau erzählt die soziale Ängste hat, soziale Phobien, was ja viele Menschen haben, mhm. ne, in, in, zu, in zu großen Räumen, im Zug zu reisen und so. Und plötzlich wird praktisch ihre zu behandelnde Angst, ihre psychische Krankheit ergreift praktisch die gesamte Gesellschaft. Plötzlich ist sie auf der richtigen Seite und ihre Therapeuten sind die Loser, weil das, was sie ge- immer gemacht hat, ist auf einmal richtig. Ich
1: habe wieder die große Ehre, ja, ich darf mitspielen in diesem Roman. Seite 345 darf man ja schon mal verraten. Hey, ja, ja da treffe ich auf einen mutmaßlichen Mörder, ja, und ich mache ihm Mut, sich der Polizei zu stellen. Ja. Zwischendurch, ne, in meiner Sendung, an der Radio-Show lege ich natürlich geile Scheiben auf. Das erzählt so alles ganz fluffig.
0: Ja, ich höre ja auch, ich höre dich ja auch, während ich schreibe. Ja. Und dann, dann läuft das so ganz natürlich ineinander, weißt mhm. du. Und dann denke ich, ah, wenn, wenn sie mit dem reden würde, vielleicht könnte sie jetzt schaffen, ihn zu überzeugen oder so. Und dann ja, und dann mache ich das so.
1: Ich glaube, ich habe noch nicht mit einem Mörder so im echten Leben gesprochen. Man weiß es ja nie. Man ne? weiß
0: das immer nicht. Ja.
1: Der ist frisch draußen, der Ostfriesensturm.
0: Möge der Sturm ein Orkan werden. Ja,
1: wenn deine Bücher draußen sind, zack, ja, erobern sie ja wirklich im Ostfriesensturm die Bestsellerlisten. Ne? War beim letzten auch so. Wie viele Wochen ja. war, war er auf eins?
0: Also 13 meiner Romane sind von 0 auf Platz 1 in der Spiegelliste äh, gesprungen. Okay. Und äh, insgesamt habe ich den Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste mehr als 52 glaube 56 Wochen gehabt. Also über ein Jahr. Das hat mir der Verlag mal gemeldet. Jetzt bist du über ein Jahr auf Platz 1 in der Spiegelliste. N- nicht die ganze Zeit, sondern mit allen mhm. Büchern zusammengerechnet.
1: Deine Bücher werden ja auch beim, vom ZDF verfilmt, ja, haben auch super Quoten. Was glaubst du? Warum sind deine Krimis ja so erfolgreich?
0: Ja, ich glaube. Ich erzähle so viel über die Abgründe der menschlichen Seele. Mhm. Und ich erzähle eigentlich ein großes Gesellschaftspanorama mit den Menschen in ihren Sorgen und ihren Nöten, dem Wahnsinn, der sie umgibt und die Sehnsüchte, die sie haben. Und darin finden sich die Menschen wieder. Und meine Figuren begleiten sie dann über zigtausend Seiten, dass äh, eine Leserin zum Beispiel schrieb, Herr Wolf, an kathrin Klaassen, also meine ermittelnde Kommissarin, ist meine beste Freundin. Aber sie, Herr Wolf, kann ich überhaupt nicht leiden. Warum tun Sie meiner Freundin so was Schlimmes an? <lacht> ja, das ist natürlich die Romangeschichte, ohne das ging es ja nicht. Ne? Ich muss meine Figuren ja unter Druck setzen und setze sie ihren größten Ängsten aus und führe sie an ihre größten Sehnsüchte.
1: Du hast... Ach, so unfassbar viel in deinem Leben erlebt, das ist Wahnsinn. Ja, Im neuen Stern gibst du auch ein Interview, auch zum Buch und da erzählst du, ja. wie du als Kind deinen aggressiven Vater mit Tabletten ruhig gestellt
0: hast. Das war so um die Zeit rum, ich war so um die Zeit rum meine Einschulung. Mhm weil ich erinnere mich noch an die Schultüte und wenn der Vater, sonst war das ein lieber Kern, der witzig und sowas, aber wenn er getrunken hatte, wurde er sehr aggressiv und hat regelmäßig getrunken und meine Mutter hat in einem Friseurgeschäft gearbeitet und da hat ihr eine Kundin erzählt, dass es Tabletten gibt, wenn man die dem gibt, dann muss er den Alkohol erbrechen. Und da passiert nichts, wenn man die Tabletten ohne Alkohol nimmt. Die werden eigentlich eingesetzt zur Therapie von schwer alkoholabhängigen. Das hilft denen so über die erste Woche des Entzugs, dass die nicht rückfällig werden, weil wenn die dann versuchen ein Glas Wein zu trinken, dann wird denen schlecht. Also eigentlich ein sehr sinnvolles Mittel wenn man es bewusst einsetzt wie der unterärztlichen aussieht, mhm. Wenn wenn du das aber einem bereits Betrunkenen gibst, ohne dass er es weiß, rebelliert natürlich der ganze Körper gegen den Alkohol. Nach kurzer Zeit geht er auf allen Vieren und, und robbt zur Toilette, wird ohnmächtig, Also es geht ihm richtig dreckig. Und das ist geruchs- und geschmacksneutral, das heißt Antabus. Mhm. Das hat man über, über bestimmt 50 Jahre benutzt in Deutschland. Ich glaube, seit 2017 macht man es bei uns nicht mehr. In der Schweiz, in Österreich gibt es das überall noch. Diese kleine Tablette hat meine Mutter dann in eine Weinbrandbohne gedrückt. Und die hat sie mir gegeben, dass ich sie meinem Vater geben sollte. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, sie hat mir deshalb gegeben, weil bei ihr könnte es ja noch sein, dass er ihr die zwischen die Lippen schiebt und sagt, isst du die doch. Mhm. Aber so einem kleinen Kind gibst du keine Weinbrandbohne. Mhm. Ne, so, mhm. ne, und dann bin ich zu ihm hin und habe ihm die Weinbrandbohne richtig zwischen die Lippen geschoben. Sagt, Hier, Papa, habe ich dir mitgebracht. Und, so. und dann hat er sich auch gefreut und die gegessen. Und kurze Zeit später ging es ihm dreckig. Und auf der ein einerseits habe ich mich als Held gefühlt, mhm. der seine Mama beschützt. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, das darf man doch nicht tun, was mache ich mit meinem Vater, ich vergifte den ja. Und hatte Angst, dass der stirbt. Und er hat auch gejammert, ich sterbe, ich gehe kaputt. So. Und dann hat sie natürlich gesagt, das kommt vom Waufen, hör auf damit. Und das hat er auch selber gedacht. Und irgendwie war ich immer so zwischen, ist das richtig oder ist das ja. falsch? Ist das gut oder ist das böse? Und ich glaube, das ist das Grundthema, das ich als Schriftsteller habe. Auf der Suche nach gut und böse zu sein und nach richtig und falsch. Und so einfach ist es eben immer nicht. Manchmal ist es Notwehr, was ich hier mache. Das ist Notwehr und das ist toll, dass es das Mittel gibt und ich bin ein Held. Und dann hatte ich nur Angst, mein Vater stirbt, alles kommt raus, meine Mutter kommt ins Gefängnis Mhm. und ich komme in ein Erziehungsheim.
1: Was du da durchgemacht hast. Und wie seid ihr an diese Tabletten gekommen?
0: Ich wurde dann als Kind, in eine Apotheke geschickt. Und da habe ich dann immer warten müssen, bis keine Kunden mehr da waren. Ich ich habe mir dann auf so einen einen Stuhl gesetzt und und dann, wenn keine Kunden mehr da waren, dann hat der Apotheker mir einen Wink gegeben und hat mir eine Tüte gegeben, wo eine Packung drin war, da stand nichts drauf. Es war so eine eine weiße Schachtel immer drin. Und ich habe ihm einen Umschlag mit Geld gegeben. Also also wie Drogenhandel im Grunde (lacht) heute, ja, so als, als hätte der mir Heroin verkauft oder so. Und weil die Tab- da eigentlich bräuchte man ja ein ärztliches Rezept hm. für die Tabletten und das hatten wir natürlich nicht. Und das ging, bis ich Abitur gemacht habe. Also kurz vor meiner Abiturprüfung habe ich das nochmal besorgt für meine Mutter.
1: Hm. Hast du mit deiner Mutter da mal so offen drüber geredet? Ihr wart ja Verbündete, ja, ne?
0: Wir waren Verbündete, ja. Auch, es war schwierig natürlich. Die ganze Zeit war das Thema zwischen uns, immer war die Frage, wir haben keine Tabletten mehr, hat der was gemerkt, hoffentlich kriegen wir wieder Tabletten ähm, und weiß jemand was? Mhm. Zwei, dreimal waren so Situationen, dass wir nicht wussten, ob uns jemand verrät. Weißt du, wenn, wenn, wenn jemand davon weiß, bist du ja völlig in seiner Hand.
1: Bald seid er erpressbar? Mhm.
0: Ja, und das heißt, das habe ich als Kind schon erlebt, was es mhm. heißt, erpressbar zu sein. In meinem Roman ist das der Niklas Weves, so heißt der Junge, der ist 17. Mhm. Und mit dem spreche der, ich ja auch, ne? Mit dem sprichst du genau. immer ja, ja. Mhm. Und, und er, er lebt das in der Familie mit seinem Vater und seiner Mutter. Und die Mutter wird von einem Mann, der das weiß, zu sexuellen Dienstleistungen erpresst. Mhm. Und der Junge kriegt das mit. Und Niklas denkt, was mache ich? Mhm. Ich, ich kann, bringe ich den um? Kann man mit dem vernünftig reden? Kann ich dem irgendwas anderes anbieten? Welcher Junge möchte schon, dass seine Mutter sich prostituiert, weil einer die erpresst? Und Ja, da habe ich, das ist mir nicht passiert, so war das nicht mhm. in meiner Kindheit. Aber ich habe da meine Ängste ausgelebt. Ja. Das waren natürlich die Ängste, die, die wir hatten. Wenn das jemand erfährt, kann er im Grunde alles mit uns machen.
1: Was ist aus deinem Vater geworden?
0: Ja, der ist vor 20 Jahren gestorben mhm. als Rentner. Also der hat, und als er tot war, habe ich in seinem Keller noch sechs Kästen Bier gefunden. Also er, der hatte nicht aufgehört. Ich habe nicht sechs Kästen Bier im Keller. Also so, das hat man höchstens, wenn man eine Riesenfete gibt mhm. oder so, aber nicht so ganz normal. Ne? Und meine Mutter ist dann zu mir gezogen nach Ostfriesland und hat hier noch ein paar schöne Jahre mit meiner Frau Bettina und mit mir verbracht. Und in der Zeit haben wir auch viel darüber gesprochen und es tat ihr natürlich schrecklich leid, was geschehen ist, aber sie sagte immer, es war ja Notwerk, Klaus Peter, wobei man Kinder natürlich nicht in solche Situationen stürzen darf. und ich Denke, sie war eine typische Co-Abhängige, weil sie hätte sich ja auch scheiden lassen können. Oder das wusste ich als kleiner Junge nicht. Aber, aber als ich damals älter wurde, ne? ich war das, das ja
1: noch was ganz Besonderes. Dazu ja. brauchte man ja unglaublich Mut und finanzielle Mittel.
0: Natürlich. Und in Ostfriesen schilder ich sie auch als Co-Abhängige. Mhm. Nicht? So, das spielt ja eben hier und jetzt, wo Scheidungen viel einfacher sind und, und ja. leichter machbar. Aber aber die Co-Abhängigen sind trotzdem Co-Abhängig. Und Also ich bin aber jetzt nicht voller Hass auf meinen Vater oder sowas, das nicht falsch verstehen. Ähm, ich lasse es auch am Ende gut ausgehen im Buch, sondern ich denke natürlich, mein Gott, der ist im Januar 1930 geboren worden. Ja, schlimme Zeiten. Mhm. Äh, ja, als der, als der Faschismus vorbei war, war der 15. Mhm. Da, und dann haben sie ihm noch eine Panzerfaust in die Hand gegeben. Er sollte den Krieg nochmal mal wenden, sozusagen. Die wohnten damals im Ruhrgebiet. Und dort wurde sehr viel bombardiert. Und deswegen hat man die Kinder dann nach Österreich in die Berge gebracht. Und da ist er in einem HJ-Lager aufgewachsen mit der ganzen Ideologie. Und ich denke, dieser ganze nazi darunter hat auch die nachfolgende Generation noch sehr gelitten, auch als der Krieg längst vorbei war. Auf jeden Fall. Hm. Wahrscheinlich sogar noch, noch die Enkel, also ich denke sogar noch eine das Generation trägt danach. Weiter. Das ist auch heute wir, noch da, glaube ich. Natürlich, hm. weil wir sind ja mit den dadurch verletzten Menschen, mit denen sind wir ja groß geworden. Ja. Nee? Genau. Mit Lehrern, die halb verrückt waren vom, vom Krieg und also bei mir zum Beispiel Schlachtengemälde an die Wand gemalt haben, statt Englischunterricht zu machen. Und das Wort Zangenbewegung haben wir immer. Und dann hätten wir hier mit einer Zangenbewegung hm. die Russen und mein Gott, eigentlich haben wir Englisch. Aber die die waren auch nicht böse, die waren im Grunde verrückt von der Zeit geworden oder oder, oder gestört zumindest.
1: Wenn du über den Krieg eben auch erzählt, wie wie ist das heute für dich, wo jetzt ja schon wieder so eine neue Kriegsgefahr lauert?
0: Bedrückt dich das, betrübt dich das? Ja, manchmal denke ich auch so daran, als ich klein war, habe ich geglaubt, dass Russen Hörner haben. Das hat nie einer gesagt, dass Russen Hörner haben. Aber so wie über die gesprochen wurde, habe ich gedacht, die hätten Hörner. Und als ich dann zum ersten Mal Russen gesehen habe und die hatten keine Hörner, da habe ich erstmal gemerkt, aha, scheinbar wurde immer negativ über die gesprochen. Und das kann auch nicht sein. Das, nee, nee. So da, da stimmt was nicht. Und, ja. und das ist auch immer noch da. Ja. Bei, bei all dem, was da, ich will nicht Putin verteilen oder immer so im Himmel fühlen. Nicht mhm. falsch verstehen. Aber, aber trotzdem, ist das, da ist auch da schwingt auch immer noch was sehr Altes mit. Ja.
1: Ich finde, es wird Zeit, dass wir uns endlich mal als Menschheitsfamilie begreifen.
0: Ja, mhm. und uns nicht erhöhen über andere. Genau. Das sind auch noch so ganz, so ganz altes Zeug, was da mitschwingt, wenn, wenn die anderen so ganz grenzenlos die Falschen und die Bösen sind. Wenn immer einer nichts mehr richtig gemacht hat, sondern alles falsch, dann stimmt was nicht mehr so richtig. Mhm. Dann ist irgendwo ein Denkfehler.
1: Die Geschichte, diese offene Geschichte, das hast du jetzt das erste Mal auch erzählt öffentlich, ne? im Stern eben. Ne? Ja. Das finde ich total mutig. Warum hast du dich so offenbart?
0: Als der Roman fertig geschrieben war. Ostfriesensturm jetzt. Der Ostfriesensturm, mhm. da da war das ja nicht klar, dass, ich das, dass das Teile von mir sind, mhm. dass mein alter Ego mitspielt. Sondern ich hätte den Roman ja so veröffentlichen können. Und niemand hätte gewusst, welchen Hintergrund das hat. Und dann habe ich also mit meiner Frau darüber gesprochen und mit ein paar Freunden darüber gesprochen. Und merkte, ich durfte ja praktisch 60 Jahre nicht darüber reden. Da war ja so ein Schweigeverbot, dass man nicht erpresst wird, dass das also keiner weiß, mhm. das war furchtbar. Und, und vielleicht ist es auch eine Befreiung, wenn ich das tue. Und dann habe ich ein Nachwort geschrieben, in dem ich sage, in dem ich meine Beziehung dazu erzähle und auch sage, dass das wahrscheinlich die Wurzel meines Schreibens sind. Die eigentliche Triebfeder, wie ich Kriminalschriftsteller geworden bin.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und das habe ich dann dieses Nachwort an einzelne Menschen geschickt, die, die, die mir sehr wichtig sind und habe sie gefragt, was, was denkst du darüber? Kann man das machen? Und da habe ich nur positive Reaktionen bekommen. Ja, ich, unter anderem Frieden Kester Schlenz vom Stern, der hat sofort gesagt, mach das und ich mache daraus eine große Geschichte.
1: Es mhm. hat so was Befreiendes und Heilendes.
0: Ja, und jetzt kommt ganz viel, also der, das Telefon steht nicht still. Ich Hunderte E-Mails von Menschen, die ähnliche Dinge erzählen, Mhm. mit oder ohne Tabletten oder so, aber dieses Schweigen, was da war und die Kindheit auch mal nicht als schön zu erzählen, sondern auch als den Horror, der für einige gewesen ist. Und das befreit viele Menschen, dass man da frei und offen drüber spricht.
1: Mhm. Ja, das ist so großartig, glaube, bist ist so großes
0: Vorbild. Ja, und es ist ja einfach eingebettet in eine ganz, ganz spannende Kriminalhandlung und es ist ein Serienkiller da, der in Corona-Zeiten sein Unwesen treibt und der, der Blick in die menschliche Seele, in deren mhm. Abgründe, da, darauf kommt es mir an und ich hoffe, dass mir das gelungen
1: ist. Und ich bin davon überzeugt, dass du das deswegen so gut kannst, weil du selber so viel in den Abgrund geguckt hast.
0: Oh ja, das habe ich wirklich. Das, das habe ich wirklich. Und ich habe 14 Jahre Therapie gemacht, um damit fertig
1: zu werden. Es ist auch so toll, dass du das so zugibst. Weil früher wurde das ja immer so: Oh Gott, das darf keiner wissen, das ist ja peinlich. Und das ist so schön, dass man jetzt so offen darüber sprechen kann.
0: Ja, ja und wenn man dann sieht, dass das ein Mensch, der am Ende dann erfolgreich ist, ich bin ja. Hab ja jetzt nicht die fünfte Drogentherapie hinter mir oder so, sondern dass man und am Ende wurde daraus ein erfolgreiches Leben und ein glücklicher Mensch. Ich bin auch als Schriftsteller ein glücklicher Mensch. Dass man man kann einen Weg gehen, wenn man sich durchkämpft. ja, Und dazu gehört auch, dass man sich Hilfe holt. Und das habe ich wirklich gemacht. bin mhm. Einmal die Woche hatte ich eine, eine Therapiestunde, dann einmal im Monat gab es ein Therapiewochenende mit einer Gruppentherapie und dann äh, alle drei Monate eine vier gruppe Und das habe ich 14 Jahre gemacht. Wahnsinn, und und das heute gibt es wahrscheinlich den Figuren in meinen Büchern mehr Tiefe. Mit Sicherheit. Nicht, weil in der Gruppentherapie habe ich ja auch andere an die Abgrundstellen mhm. begleitet. An, an ich bin mit ihnen in ihre Höllen gegangen. Das ist ja ein Prinzip von Gruppentherapie. Ja.
1: Und alle, die wir es lesen, machen ja so eine kleine Kurzausbildung in Psychologie.
0: <lacht> mit, ja. Ja. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Er- erkennen vielleicht was in anderen Menschen.
1: Es ist noch eine andere Moderatorin in deinem Buch, die Judith Drakas.
0: <lacht> Ja. Du stehst weißt auf du?
1: blonde Frauen, stimmt's?
0: <lacht> weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich schreibe, dann versenke ich mich ja ganz in eine Figur. Ich war der Profi-Killer Tati. Und als Profi-Killer Tati klingelt es an der Tür und die Post kommt. Ich nehme also von der Post ein Buch entgegen. Das hieß Home Farming. Das hat die Judith Drakas geschrieben und die hat es signiert für mich. So, so mit lieben Grüßen hat sie mir ihr Buch geschickt. Und jetzt habe ich das aber dann... Nicht als Klaus-Peter Wolf da drin geblättert und darin gelesen, sondern als der Profi-Killer Tati. Oh. Und in dem weckte das natürlich Sehnsüchte nach einem normalen Leben. Raus aus dieser Einsamkeit, einen Garten haben, Tiere haben, oh. selber Pflanzen zu ziehen, was Schönes zu kochen. Nicht? Dann wurde der Serienkiller Tati zum Fan von Judith. Und dann habe ich ihr geschrieben, Judith, das ist das in Ordnung, wenn mein Serienkiller-Fan von dir wird. Und dann hat sie geantwortet, dass das eine große Ehre für sie ist, ja. den ersten Serienkiller zum Fan zu haben. Total. Aber da ist so, ich, ich weiß dann, was ich schreiben will und bin in der Figur und die nimmt dann aber auf, was da ist. Ob mhm. das jetzt eine Radiosendung ist, die ich von dir höre? in dem Moment oder oder etwas, das ich in der Zeitung lese oder plötzlich sind über mir ganz viele Wildgänse und fliegen Richtung Norden. Das, was auch geschieht, nehme ich dann als diese Figur auf und so taucht es dann hinterher im Roman auf.
1: Klaus Peter Wolf, ich danke dir von Herzen auch für deine große Offenheit, sehr berührend und ich wünsche dir natürlich ja und beiden ja <lacht> Riesenerfolg.
0: Ja, und drei, mach mit neun. deiner zauberhaften Stimme weiter. Du gibst Danke. den Menschen viel mit dem, was du
1: tust. Dankeschön. Alles Liebe für dich und Ostfriesensturm. Danke,
0: alles Gute, <lacht> du Tschüss. Liebe. Tschüss. Ciao, ciao.